0: 包书里有百宝，让知心和笑板哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心
1: 。Hello， 笑板哥
0: 。最近我看到了一些报道，嗯、讲到富过三代的那些企业家族，是、嗯、有一些共同的守则来让他们富过三代。是、嗯嗯，很有趣的是,是、嗯，我看到他们共同的家规称作家族宪法， uh -huh, 而这些共同的条约都跟婚姻有关， uh -huh. 例如。不准离婚，还有不准外遇。
1: 哇塞，<笑>我觉得
0: 很有趣。难道靠着稳定的婚姻就可以保守财富超过三代吗？
1: 如果真的是真诚的，他们去维护这个婚姻的过程，那表示他的家庭的状态是比较稳定。这件事情当然也是可以规定，但反而是他们生活当中带来的那个正面的效果，跟对孩子教养的一致，跟他们感受的爱跟关心，那些使他们孩子可以满足。对我觉得这个反而使他们不容易走得太差。
0: 其实这些家规都反映出他们很看重一个人的品性是不是稳定的，是不是忠实的。好像也能够反映出他们的企业文化都很讲究诚信的这件事情
1: 。对，如果他们真的都是一致性的在做这些，我觉得那就一定会影响到他们所带的每一个子孙，因为他们是从听的、从看的每一个生活或工作的要求，都在对忠实这件事情做了很好的回应。我相信这是会很好的影响。但只是说，能够真的做到这么贯彻始终，心口完全合一，甚至生活、工作里面都用同样标准的，我觉得真的是不容易的事情
0: 。我们今天要来开箱以色列国，他们已经萎靡了数十年，已经烂了、坏掉了数十年之后。怎么样在二十年之内重新翻身，重返荣耀？嗯，嗯。好像近年来我们常常听到美国说、嗯、要重返美国梦之类的。哦、其实，嗯、呃，好像过了疫情这一番折磨之后、嗯，没有哪个国家敢喊说他们能够重返经济荣耀了。是，其
1: 都要重新再进入新的阶段，因为环境跟过去不一样，不是光回到那个荣耀就够了。
0: 所以，一个在军事、政治、财富、国际局势上面都已经疲软了数十年的国家，到底怎么样翻身的？很值得我们来探讨一下。今天的《江江百宝书》开箱，我们要探讨《撒母耳记上》第七章一段月之后，我们来开箱。发现他们抢来的以色列人的约柜简直就是瘟神，是<笑>五大臣非利士男女老幼都叫苦连天，赶快奉上赔罪礼物，嗯、把约柜送回以色列国境内。嗯哼，约柜停在博士麦这个地方，然而有几个博士麦人偷看约柜、嗯，当天就轰了七十个人。嗯不是卖人很害怕，就去拜托基列耶林城的人把约柜接走。是，是因为基列耶林有什么条件吗？因、嗯、为
1: 他们有些利未人的背景，所以他们可以在这里面知道该怎么去面对。在他们的教导里面都明白，能够碰触或者能够搬运的，应该是这些人。他们在被击打的时候，其实他们很清楚知道说啊，原来我们真的不能随便碰。上帝讲的话是真的。他说，只有谁可以来服侍这个约柜，所以。他们就赶紧去找吉利人说：“哎，怎么办？这个只有你们知道该怎么处理，你们也有家传的方法教训来处理上帝的约柜，那就交给你们吧，其实是你们当今的责任。所以这时候去找他们，是他们醒悟过来了，哎，知道怎么样才是对的。而菲利斯的做法是我不知道怎么办，看谁倒霉就给谁吧那种概念不同。以色列的百姓突然被打醒我们不是输掉了吗？”靠着上帝的约柜，我们就赢了，还得回来了。接下来是，那我们要不要把它当成我们应当遵从的方式来对待它
0: ？博士卖人，是用一种我们愿意尊重专业的心态，是、嗯、拜托激烈耶林，你们的立位人来把约柜接回去，好好的侍奉以色列的上帝吧。因为我们这些不懂事的人、嗯，我们真的不知道该怎么对待上帝。激烈耶林人真的就来把约柜接回去了。是，他们把约柜扛到山上，放在亚比拿达家里。嗯哼，亚比拿达的儿子以利亚撒看守约柜。嗯，这个亚比拿达就很有可能是立位人，而且应该是个敬前的立位人，嗯、不是那种擅离职守、不懂事的立位人。
1: 嗯，或者也是因为时势所趋，所以他们只能自己照顾自己，但是还是谨守这个教训，传承祭祀的模式。
0: 圣经说，约柜停在基列耶林城二十年、嗯。以色列全体百姓都哀哭归向耶和华。这件事情很不可思议，我们完全没有看到这个亚比拿达到底做了什么<笑>，但也没有看到有任何不好的事情发生在亚比拿达家或者临到基列耶林城、嗯。这二十年之间，圣经没有告诉我们到底发生了什么事情，就只有说、嗯、全体以色列人哀哭归向耶和华。
1: 包括那个70个人的那个证明，还有看到他在非利士人当所做的事，再一次提醒以色列就是因为你们没有尊重我，所以我也没有办法帮助你。所以他们的哀哭是一种悔改，过去真的轻忽了你，所以以至于被夺走。但是你自己为自己征战回来，你是真的神。我要再一次承认你的名，我要再一次相信你是那位上帝。所以他们在悔改，可能这二十节是逐步逐步的使许多人再一次回到。上帝的面前，再一次开始恢复他们的敬拜，或者是真的是把自己当自己的神去敬重，所以这些事情都成为警告，这些事情都成为很重要的一个敲醒他们的一个方式，所以他们来哀哭，来寻求。那当中也可能在二十年的原因，是因为是逐步的，是有一些人可能甚至因为哭求、忏悔，上帝回应了一些事情，就越滚越多，就许许多人就继续的来到上帝的面前。这个过程是一个需要时间的过程
0: 。我们先前才说过，大祭司以利担任。以色列人的誓师整整四十年，比这个二十年长多了、嗯。但当中反而出现各种荒腔走板的事情，不管是他的两个儿子被上帝称为无赖的祭司，是，是还有以色列人以为我们只要扛着约柜上战场，我们就必胜。是
1: ，嗯、现
0: 在却能够在二十年之内完全翻盘，只因为他们看见。约柜在非利士人境内大显神威吗？嗯，我
1: 觉得其实就像我刚刚讲，其实不是说转瞬二十年还是很长，可能逐步有一天开始听到这个讯息，就回来朝拜，或者回来开始承认我们过去可能没有尊重你，我们用我们的方法来祭祀你，求你的饶恕，或者来真的是哭求，就是哇，终于看到我的神了，他很开心，很感动，然后感谢神，你自己回到我们当中了，这个也是很可能。但这个消息逐步的传出去，散开。或者他们的祈求回应了，许多人听到又再回来，所以他是逐步的在20年的当中，让所有的以色列人再一次醒悟过来，说我们的神在我们当中。他是花了一点时间，但是神自己做工，而不是靠任何一个祭司、哪一个先知很厉害把神证明出来，不是神自己来做的工，让以色列百姓认识了他。
0: 夏凡哥，你看过基督徒、嗯嗯、反省悔改自己多年来的错误吗、嗯？我说的不是非基督徒认识上帝的那个、嗯嗯、哦，我承认这一生我做了很多坏事。嗯、我说的是资深的基督徒，你有看过他们忽然间醒悟过来，这么多年来错误的对待上帝吗、嗯？
1: 有啊，大概可能是他把上帝视为某一种立场的支持者的时候会这样。比如说我们在过去。可能我们提到说，所谓国语教会跟台语教会之间
0: ，讲中文的跟讲台语的教会彼此敌对,
1: 对。呃、嗯，某一些可能他不是真的直接敌对，但是有些误解啊。我一直认为他们是弱，他比就认我们是弱，就产生了一些隔阂、误解，甚至不小心的一些不当的言语论断。那在过程当中，可能他们突然发现，啊，我错看的人，我我用我的角度去判定了他们，就却没有从上帝的角度来判定他们，这也是需要悔改的。那跟过去的甚至种族的问题立场，在美国可能也到成相当大的冲突，甚至神学上的一个意见的时候，其实他可能没有回到上帝怎么看，而是我的神学论点是这样，上帝也支持我的神学论点。他们估计会发现我，我用我的意见要求上帝站在我这一边的时候出现的问题，醒悟过来，他承认他错了，放下那个论点、那个想法的时候，回到上帝的观点的时候，这时会有，而且自动痛苦也很大，也是好难。更因为曾经以为自己都觉得是真理的，觉得啊，原来我一直用我的想要代替上帝的想要，这件事情就弄错了，对，是会有的
0: 。我最近在工作上认识一个女刺青
1: 师，是，嗯、
0: 刺青师这个行业，呃、嗯，在老一辈的心目当中是一种。好像不光彩，对不正统的行业，嗯
1: ，甚至会觉得有一点离经叛道，或者是啊、哦，这些专门搞奇怪怪事情的人这样子
0: 。这个女刺青师就跟我分享说，她打从从业以来，她一直坚守一个原则，就是、嗯、她绝对不帮客人刺龙、刺凤、刺神明。嗯,嗯，她说，因为我从小就是个基督徒，是，但是因为她长大之后担任了刺青师这一行，对，导致她。不渐融于他的教会，所以他说他已经三四年没有再去教会了，会了因为教会里的老人家批评他说身上这么多刺青。你上不了天堂、嗯，上帝会惩罚你。是，<笑>所以三四年来都是每到星期日的时候就上网听信息，是、嗯、做一个线上的基督徒，是是是啊、因为他还是很认真的
1: ，对他还是对上帝很认真的。是是是,是,是,是,是、嗯，我
0: 听了这样子的处境也蛮难过的，因为我一开始并没有想到。哦，原来作为一个刺青师，会在教会里面遭遇这么大的
1: 压力，文
0: 化冲突。这
1: 这<笑>、哦、<笑>因为其实也是来自于在旧约有很多那种关于在身上刺青，因为这是当时其他的民族跟神明立约，或者是某一些特殊的求神的方式或神降的方法，在身上刻上这个代表这些图腾的那个时候，大概都有这个意憾。所以上帝用这个来区隔跟其他的民族之间的差异性。但是慢慢的到今天，我们大概已经明白，他已经不是一种献祭或者好像神力附加身上的一种方式的时候，就比较把它区隔开来了。所以今天大家都比较能够接受。我相信你那个朋友现在要去找教会很容易了，而且去他会被认为很酷，啊，会说哇你好厉害！我跟你讲真的，因为有的牧师自己身上都有
0: 。耶稣在地上的时候也是一个牧匠。嗯。对很多上流社会来说，这可能不是什么多光彩，
1: 不是很高层的阶级能够
0: 拿得出台面的一个企业，是嗯嗯嗯，能不能够认出一个人真正的心智还有价值、嗯，来自于我们有没有先对准我们的上帝
1: ？是，然后他生命中可以展现出来，这是最要紧
0: 。还好圣经上说，上帝不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心，没错。之后，以利的徒弟，当初那个三四岁就住进圣殿的小男孩萨母尔已经长大成人了。他开始公开对老百姓讲话。萨母尔说：“你们若全心回转归向耶和华，就要从你们中间除掉朱巴利和亚斯他录，预备你们的心归向耶和华，单单侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。”以色列人就真的抛弃诸位男神女神，嗯，单单侍奉耶和华。是、嗯嗯、我们先前就讲过了，巴力跟亚斯他录是一对夫妻神，巴力是男神，亚、嗯、斯他录是女神。是、嗯、亚斯他录，我们先前有提到的亚舍拉是同一个名字、嗯，不太一样的翻译而已。嗯，因为这一对夫妻神不是以色列人原本就知道的神明，而是他们。住进了迦南这片土地之后，才被影响
1: 。嗯、这个地区主要的主神、嗯、
0: 为什么会这么畅行在以色列当中啊
1: ？呃，我们就简单讲，好像有点像土地的概念，就是我在人家的土地上，这个土地谁管的，我得尊重它。所以有一些移民的角色，就是、嗯、我一方面拜我的神，我也会敬拜当地的神，因为我要跟当地人打招呼。这个神是我的家神，照顾我。但是这里有这里的地方神明，我也要跟他有建立好关系。我说，其实上帝在带领，神是一个长远的信仰培育的过程。所以，我们每一个段落，他都在重新调整他们的观念，而且他们没有圣经，这些东西都是为了帮助我们后来理解，我们不再需要其他神明的一个过程。所以，也有些人像我们在教会，哇，这以前民间信仰拜的很凶很紧的，信的主，他其实好害怕，好怕别人的神是不是会来欺负他，因为抛弃了他们，不拜他们。所以他会想一些办法去平衡，大家在看到圣经里面这些故事，慢慢理解哦，原来我的神比这神都大哦，我不用再怕了，我可以放掉了。那个那个过程当中，就像这样，所以他们其实走过了一段非常深的路程。
0: 下版跟我们基督徒都称上帝、嗯、叫做天父，上帝是。还有上帝教导我们的主导文、嗯、第一句话就是我们在天上的父，的父是、嗯。我们不像很多的信仰里面有男神有女神，是。呃，嗯、我们的公庙有很多是天后宫，<笑>
1: 是是没错、啊。<笑>其实就
0: 很像以色列人当时候崇拜的亚斯塔录这一位女神一样，嗯、是。为什么基督徒的上帝不会是天母上帝呢？啊
1: 、呃，我想当然一方面在圣经里面描述的里面，他在对自己的形容上，他也用一种父亲的角色。上帝在自称自己跟以色列在对话的里面，他有没有我是你们的父，包含更多家主的概念，就是我是家的主人，我是把你们带来这个世界上去赋予生命的那一位。所以你会说，那可是，在很多观念里面，他会不会像一个母亲才对？像我们大地之母，不是才有生命吗？但他更强调是那个主，那个主导一切、掌管一切的那个位置，所以用父这个概念来帮助我们去理解他。那他在，在但是在神的自己的本身，你会发现他并不是用性别去拘束的，就限制他说哇。他，但是用这个角度，对当时来讲比较明白主人的位置
0: ，因为当时候本来就是以男性为主。嗯、是、嗯，我们东方文化到现在都还是有一家之主应该要是男性的倾向
1: 。是。所以用这样的角度来思考，就会比较明白说，用这个来表达我们之间的关系，既是有直接的成绩的关系，又代表说这个一切的权利是在这个父的本身，必须我们去顺服的这两个观念之间的差异性
0: 。我们现代人对于主神的概念，好像。嗯反而比较偏女性哎，因为不管东方还是西方，都把大地之母啊、嗯嗯呃、用女性来形容它、嗯，来称呼它。
1: 对他们讲所谓的大地母神，因为地是孕育万物，地里面生命这样逐步的跑出来。虽然他们强调的是那个孕育的概念，这一切的，但是他们不是没有所谓的男性神明，他们所要想象的是天，就是往上走，这一切掌管的那个。权力的降灾的那个管理、处罚的奖赏的那个，他就把它形成另外一位。所以，其实为什么喜欢大地母亲？哦，大地比较贴近我们，比较照顾我们。那个是在上面看我们，到时候要把我们抓去打屁股的这种概念的时候，他就会好像我们比较偏向，并不是他们去否定那个主权，只是这个人好像比较哎照顾我们。好讲话，他比较体贴我们这种概念
0: ，很有严父慈母的味道。<笑>对，就是
1: 这个东西放他放在他们心里头。
0: 像玉皇大帝呀、啊、宙斯啊，这些都是人们公认的男神，是好像都给人一种严厉不近人情的感觉。是真的
1: ，在某种希腊神明就充满了情绪啊，充满了自己的爱欲啊，这都是他们看到他把人的投射，因为神嘛才可以任性。<笑>
0: 我们真的要好好来了解天父上帝到底是一位怎么样的上帝？是。撒母耳召集了以色列人聚集在密斯巴这个地方，对，集体禁食祷告，要向上帝承认我们多年来拜各路偶像的罪，是求你赦免我们。下半哥，禁食祷告这件事情是、嗯，能够有什么功效？能够促成什么改变吗？嗯
1: 他不会因为进食祷告造成什么改变，可是你会选择用进食祷告，这代表一个极大的决心。我必须很扎实的、切实的在神面前说，我什么都不要，我只要你，我只要求你，我只要用这个进食的方式来表达，我真的这些都不在思想，我只思想你。这种这种的决心是先有之后才去做这件事情，而不是因为做这你就变得有这么有决心，这不太一样。所以，其实在做的过程当中，让自己有了觉悟，对我真的放下这世界一切，我就是以你为我的上帝，我用这个来表达我的信心，来表达我的决心。当然，也可能在求讨的神，候，你可不可以加添我这个心，让我可以坚持下去，不要放弃这个决定。
0: 为什么一定要进食呢、嗯嗯？有很多人觉得现代人应该要进手机导购<笑>。如
1: 果也可以，就是<笑>它其实就是有点像那种概念是，是以当时来讲，民以食为天，食物都很重要，食物又难得。我给你东西吃，你还不吃，这件事情一定是超越了比吃还重要的事情。
0: 它代表我们生存层次最基本的需求。嗯、如果我连最基本的食物都可以先放下的话，嗯、这或许是一个。很好的训练可以帮助我，让我的人生的优先次序重新归回到以上帝为第一优先，不再是、嗯、睁开眼睛就是吃喝拉撒睡，满足我自己肉体的需要而已。嗯、对，
1: 就是他等于我把我的优先次序把神放在前面，我开始学把我放在次一等，所以我的倒足是第二件事情。神的心意是我的第一件事情
0: 。所以，如果你是一个可以废寝忘食来划手机、打游戏的人，<笑>或许你的生存层次可能真的是手机吧
1: 。<笑>啊、对，就同样，我们之前在做很多这种类似进食啊或者活动的时候，就是有人提出来过说，如果我们可以有一段时间不要碰我们最喜欢的东西，是不是也是一种学习到神边专心祷告的方法？
0: 我之前认识一个朋友，他刚好是补习班老师，嗯嗯他带了一群顽劣的男孩子。顽<笑>劣<玩烈>，<笑>这个基督徒老师非常认真的向这一群顽劣的男孩子传福音，是慢慢的也有一些孩子就信主了，认真的那一种信主、嗯。然后有一次，刚刚好我要跟他吃饭的时候，刚、uh -huh. 好有一个学生来找他，已经从补习班毕业，他已经是国中生了， uh -huh. 回来找老师，刚好我们就一起吃饭。这个13岁的男孩子很认真的跟我分享他的信主见证，他为什么愿意信耶稣？嗯、他说他原本是一个手游狂，哇，没有办法、嗯、一天没有手机的，随
1: 时都要上线打游戏的。
0: 那、嗯、也是因为这样，所以他的成绩非常烂，嗯、烂到不行了、嗯嗯。爸妈只好把他送来给以严厉著称的补习班老师这边，狠狠的
1: 教训他，要管制他。是，对、嗯。但
0: 他发现这个老师不是只有会。打会骂他们而已，嗯、其实什么都不会、哦。这个老师就是带他们读圣经
1: 。哇，
0: <笑>这更狠<难>！<笑>结果他发现
1: 做完就不喜欢的事情，
0: 这个时候他的手游瘾才会浮现出来、嗯，他完全没有办法读圣经
1: ，嗯、整个情绪都会上来。
0: 要他读个圣经就。嗯等同于要他的命一、啊、样、啊，是是,是、呃。是是是他说他自己也遇到老师要他们开口读出来，
1: 讲不出来。他发现
0: 他的嘴巴好像被缝起来一样，完全讲不出话来。嗯嗯
1: 嗯对，看着字都看得出来，就是念不下去。
0: 他才开始意识到，原来看不见的视力已经在捆绑他了，是、嗯嗯、让他不能够靠近上帝。是,是。那后来老师为他祷告，然后他也愿意悔改，嗯嗯嗯、这个症状慢慢好起来。是。那有一次他又跟他的爸爸起冲突了，因为爸爸就骂他这个不孝子。啦啦啦啦啦啦啦！然后他就照以前的脾气冲口而出、嗯，用脏话骂他的爸爸。结果他说当场竟然讲不出话来，他已经骂了一句之后，就,然讲不出话来他就突然塞住了一样
1: 。<笑>是,是是是，哇，好险，把这句话拦住了啊！
0: 这就是重新改换成以上帝充满在他的生命当中的一个新模式。他自己也吓到，以前是一连串的停不下来的，对对。但是因为第一句话已经出口了，爸爸就怒气冲冲的说要抄家伙来揍他，就走掉了、嗯。等到爸爸回来要揍他的时候，他竟然跪在地上，他说他讲不出话，他就只好跪在地上。结果爸爸第一次看到顽劣的儿子竟然跪在地上，心软完全没有打他就走了。嗯、他也体会到哦，愿意让上帝来引导我的生命，嗯嗯其实是。可以带来好处的，我不会再被爸爸揍，然后我们之间的关系就不会越
1: 演越烈。没错
0: ，对这个13岁的男孩子来说，他也好像是先做了一个决定，我要来投靠上帝、嗯，而上帝会帮助他增强他的决心，能够继续做一个基督徒，即使他曾经是一个父母都管不动的顽劣的男孩子
1: 。对，其实你也可以讲，他是一种仪式性的概念，就是让他可以在。这个仪式的过程中，更清楚知道我所做的决定到底是什么。他也一连串的坚持下来，当他开始转变之后，他可能也慢慢放掉了那个旧有的习惯。所以叫他的时候，突然一下，哎，好像我没有办法拿回去过去的旧习惯。我觉得那像你讲，上帝也在帮助他，因为真的是不容易。但他停下来，居然能够跪下来这件事情，我想更是傻眼，连他自己可能都啊，我怎么要跪下来了？他真的不知道怎么办，但这件事情，我觉得是要提醒他，要降服在上帝的面前。我觉得他也在学习，然后甚至圣灵主动的去帮助了他。
0: 以色列人聚集在米斯巴，向上帝进食祷告。是、嗯、这件事情传到非利士人耳中，非利士人觉得太好了、嗯。以色列人都聚在米斯巴，对，我
1: 们走在一起了，一次见面
0: 。一网打尽。是没错，非利士人就集合起来向以色列出兵。是，以色列人很害怕，嗯、但他们在害怕中做了正确的决定。嗯，撒母耳，拜托你向上帝祷告，求上帝救我们。嗯，撒母耳就献上燔祭，向上帝祷告，嗯、正在献。一只小羔羊的时候，菲利士人已经杀过来了。嗯哼，当场上帝打雷，发出巨大的轰隆声响，吓得菲利士人自乱阵脚、嗯。以色列人这时冲出来迎敌，大大击败菲利士人
1: 。是、嗯，我们
0: 发现很短的时间内，危机、神机、转机，通通都发生了。嗯嗯没错，但是如果当初以色列人听到哈菲利士人竟然趁虚而入的时候，他们在恐惧当中的反应，如果是赶快迎敌，或者是赶快逃跑、嗯、赶快溃散之类的、嗯嗯嗯，结果就绝对不会是这么漂亮的胜利了。嗯、对，其实但、嗯、那些才是我们人很有可能做出来的反应，自动
1: 反应。对是对对是是,是,是，那是
0: 内建的反射动作
1: 。我我觉得在这个过程会发现包括有一个二十年的预备期，这、就是、上帝使臣心都归向他，还有撒母尔的成长期的培育，也就是成熟了。然后，所以撒母耳登高一呼，大家都回应了这个这个这个呼吁。然后回到他面前来敬拜。那大家在一起在那里敬拜的过程当中，确实这个消息开始传出去，腓力士也，要来攻打他们。那我相信他们也做了一定的防卫，所以才会在雷声一响，他们会冲出去可以去杀敌。我想他们做了准备，但他们不愿意就因此而溃散，结束他们在上帝面前的敬拜。所以他们把上帝放在优先，做他们可以做的范围。等到上帝的信号来了，他们就跟着上帝来行动。我想，就像刚刚讲，凑成了一个把危机变成一个转机，也看到当中神机的展现的一个机会
0: 。为了纪念这场胜利，萨摩尔树立了一块大石头，起名叫做“以变以谢”。是“以变”的意思是石头，嗯，“以谢”的意思是帮助、嗯，所以这块石头就叫做“帮助之石、嗯”，纪念上帝大大的帮助我们。对，甚至
1: 强调说，上帝从过去到现在都一直帮助他们。事实上，强调这件事情看到多深，其实上帝的手在行动。从过去看到打败非利士，到回来到他们当中接纳这些百姓的敬拜，这都是神自己主动的作为
0: 。感谢上帝没有抛弃我们，感谢上帝一直都帮助我们。是，我觉得也包括帮助我们能够。体会到我的错误，然后帮助我，愿意向上帝降服，承认我做错了，求你赦免我,求赦免我，求你帮助我。
1: 对，所以不要只记得哦，上帝帮我打胜仗了，是上帝在这一路上带领我们归向他，这件事情是他给我们的最大的帮助
0: 。圣经说，撒母耳有生之年，非利士人再也不敢进犯，先前占领的以色列城镇也全部都归还了。撒母耳做以色列人的事师，不只是政治上啊，军事上，法律上。嗯他同时也是一位先知，嗯嗯、负责向以色列人传递上帝的话，是为以色列人祷告
1: 、教训他们。是。
0: 很特别的是，撒母尔每年都会巡行约旦河西各个地方，是、嗯、不像以前很多位士师大多只顾自己的宗族、欸，哎，是、嗯，甚至是只顾自己，我要发展我的家大业大、嗯。
1: 是。所以他其实把这个世事的概念发展得更完整，就是、他真的去做世事，要去评断是非，要去各地做判断的那个工作，他就肩负起来，然后去行动
0: 。夏本科，你觉得一个能够迎来大复兴的时代，最需要具备什么条件
1: 、嗯？我觉得最大复兴的时代，其实我们也回头来看，那二十年当中，上帝使人心预备好归向上帝的面前，这件事情是非常重要的一个过程。那当然也很需要一个特别登高一呼，提醒大家：你们看到你们这些年所做的悔改行动，就是来自于哪里呀、啊？不要忘记了，然后开始一起来在危机当中去面对。所以，可能有时候换另外一角度来讲，除了大家预备好的悔改，然后也会同时可能发生一些危机，使我们觉醒过来，更加的在投靠当中看见上帝的作为。等于说，几个条件再加起来，上帝预备了非常好的环境，但是也预备了一些困难，好叫我们从当中看见上帝的行动。带来更大的，使我们能够更加的，可以坚决的跟随上帝这个事情，一连串的累积，然后训练，然后成长上来的
0: 。俗话说，危机就是转机、嗯，但我觉得人真的必须要投靠上帝，才有办法认出危机有机会变成转机，不然我们可能就会在恐惧跟沮丧当中立刻呃，靠着我原本的反射动作，选择或战或逃。
1: 是，甚至，你可以辨别什么是真正的危机。有的时候，我们真的在现代生活里面，把很多的危机当成是哦，这是一个转机、好机会。比如说手机，刚刚讲的手游，其实我会讲，如果沉迷于其中，这个危机他没有办法意识到的时候，哇，就变成真的危险。但如果意识到了这个危机是它变成转机，就不沉迷于其中，也是一个机会
0: 。约柜回来了，但以色列人还是群龙无首。我们下一回再来开箱，撒母耳担任以色列人的士师，为以色列人以及为这个时代还带来了哪些转变？哪些危机化为转机
1: ？是，我是 Jason， 我是满哥，想
0: 讲,讲《百宝书》开箱，我们下回再会喽
1: 。OK， 拜拜，拜
0: 拜。